0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续播送《疯狗马蒂斯》系列的第六集《修理厂的夜袭》。4月3日，邓福德布在阿奇奇耶遭遇了凶猛抵抗。此处的守军是萨达姆侯赛因手中仅存不多的精锐。从远处看，阿奇奇耶连绵的水泥建筑丛林就像一座中世纪的堡垒，狭窄的运河恰似这堡垒的护区。由此往前，穿越千年，阿奇奇耶始终都是巴格达南方最后的一道防线。担任突击任务的邓福德五团三营营长萨姆曼迪中校，此时正与邓福德商量进攻的路线。空中呼啸的炮火发出连绵不绝的震天价巨响，一五五毫米榴弹炮和一军反击的 AK 4 7突击步枪竞相发生，就像有人在不停地撞击汽车车门。邓福德和曼迪不得不脸贴着脸，凑在指挥车后台旁的一张展开的城市地图前，互相用喊叫的方式交谈。数米之外，站在自己指挥车后的马蒂斯似乎对着震撼的战场浑然不觉，他全部的注意力都沉浸在标满了红蓝标记的阿奇西耶到巴格达之间的地形图上。压上的陆战队员们不断从他身边越过。猫腰弓身，小步向前。或许他们能听到一个老头正冲着卫星电话的步话机大喊：“现在是27度高温，灼热的沙尘，数千台引擎散溢的柴油烟雾，周遭点燃的油井冒出的浓烟，以及每人肩头七十多斤的负重，这一切都在考验着美军当中为数不少的新兵蛋子。”对于陆战队员马蒂斯，总是有着灵敏的感觉。他用自己的眼睛观察到，这些在身旁跃动的身影虽疲劳，却依然充满了士气。忽然间，一个战士跑过来，靠在马蒂斯的车上，嘶哑的喘着粗气。“来点水吗？”马蒂斯温和地对他说，手指着吉普赛车架上安装的五加仑饮用水罐。士兵补充了随身水壶，深吸了一口气，然后拍拍马蒂斯的肩膀说：“谢谢，伙计。”很明显。他完全不知道自己面对的这个老头正是自己的师指挥官。马蒂斯不以为意，他继续和处在后方八英里师部内的师长助理凯利将军通着话。从周围士兵昂扬的斗志和火炮强有力的节奏当中，马蒂斯分明地感受到，在运河对面防御的萨达姆精锐的阿尔尼达师，其最后的防线正在洞开。如果现在这里被打通，他心中的毛尖。邓福德五团三营便可直取巴格达心脏，结束这所有的杀戮。只是作为指挥官的马蒂斯深知，邓福德五团自夺取巴士拉油气分离站之后，一路向前，连战连结，到这个时候已经整整四十八个小时未得休整。士兵们脸上的污垢提醒着马蒂斯，他们连好好洗把脸的休息时间都没有。以此努末之师，而当以逸待劳之一军。恐怕会贻误战机。马蒂斯当机立断，从南线把正在参与围攻阿尔库特的坦克部队抽调上来。该部下辖的一千辆战车和六千名士兵将沿六号公路北上驰援五团主力。这将从根本上提升攻击巴格达的美军陆战队的实力。通知 Steve 立刻到他的朋友乔的位置，要保证他明白我是让他带上自己所有的伙伴前往。马蒂斯对凯利下达命令，这句看似有点摸不着头脑的话是事先约定好的暗语。Steve 指的是此刻正在指挥阿尔库特作战的斯蒂芬·哈默上校，带上自己所有的伙伴，很明显是要他带领所部全体部队停止攻击，转而向北突进。马蒂斯有着非常保守的一面，他不愿意使用电脑屏幕上花花绿绿的电子地图。那些看起来丰富而方便的工具和应用，在马蒂斯心中似乎是一种多余的花俏。基于同样的道理，他也不相信美军通信信道的保密能力，所以每次下达重要指令时，他依然会使用暗语。兵临城下的巴格达早已是一片风声鹤唳，然而习惯了涂抹宣传的专制机器，在最后一息还在蠕动着他们不僵的躯壳。愚民者自愚之，在这一刻得到了最好的体现。伊拉克副首相塔里克·阿齐兹在巴格达召开了一场新闻发布会，信誓旦旦地宣称，全国和全军仍在萨达姆总统完全的掌握之中。而为这一幕带来更多荒诞搞笑色彩的是，人称“小丑阿里”的伊拉克信息部部长穆罕默德·阿尔萨哈夫，他以不可思议的迷之自信对记者们说。美军逼近巴格达的报道完全是一种幻想。然而美军是毫无悬念的到来了，在通往巴格达的道路上，攻击部队排成两列纵队，左边一列由 LAV 和悍马组成，右边的是35辆 M1A1 坦克。麦迪斯的蛙跳指挥队尾随在当中，并淹没在了第二坦克营150辆战车之后，在他们的身后。更有绵延六英里长的第五团其余各部，这里的自然环境像极了墨西哥的贫穷荒凉地区，土地是半干旱的，到处都是沙尘，除了一丛一丛低矮的灌木之外，没有任何地貌特征。道路右侧排列着简陋的小屋和工业厂房，嵌壕里冒出的黑烟甚至部分遮挡住了工业园。车队保持25公里的巡航时速向前推进。一军放过车头，却选择了拦腰截击。当 A 连正在通过时，战场上突然响起一声刺耳的啸叫，如同喷气式战机从头顶数米之处掠过。道路右侧出现巨大的爆炸，像是一五五毫米口径的炮弹，却明显有着更多的烟雾和火焰。接着是更多的烟团火球腾跃而起，美军陷入短暂的停滞。整个战斗网络都在忙着确认爆炸究竟是什么武器引起的。CM SA-7 手持导弹目标眼镜蛇，拒绝拒绝，那是火泥箱。重复，那是火泥箱。战场上到处是忙乱的喊叫，直到第二坦克营指挥官萨德梅尔上尉插了进来。这里是 Alpha Six， 保持步调，跟上，注意拉开我们和早野树林的距离。此时，打头的坦克开始用 7.62 毫米口径机枪向工业园区方向疯狂扫射，旁边悍马车的点五零机枪也向树丛里吐出火舌。所有坦克成员关上舱门，缩进坦克堂内，只剩下顶部的机枪和陶式导弹操作手无法躲进装甲层，他们的身上仅有防弹服的钢板能提供些许保护。坦克手利用热像搜索火箭来源。同时用光学设备寻找视觉目标，顶置陶式导弹的悍马车看到了右侧距离己方 1,500 米处，一队俄制特七二坦克和轻装 BMP 战车正在穿越早叶树林向巴格达方向疾驰，所过之处，美军扫射的弹雨洒落在土地上，激起缕缕的沉幕。所有五团三营的车辆似乎在一瞬间同时锁定了攻击目标。数十挺机枪怒射下的工业园，水泥高墙的周围如同被气化，后面的主要建筑结构也彻底崩塌。稍后发威的重炮，甚至让155毫米陆战队火炮和眼镜蛇的火箭弹的威力相形见绌。就连美军随军记者乘坐的 SUV 的挡风玻璃都被震出了裂纹。在最前方，一辆特七二坦克和几辆 BMP 试图拦住美坦克车队的车头。将大队人马截留在一军伏击区的射杀域内。通信站网传来消息：查理六号坦克被机动杀，也就是坦克在攻击之下失去了机动性，但未遭受其他损害。第二坦克营全部武器旋即围绕查理六号的周围进行火力覆盖与延伸。片刻之后，六号公路上洒满了一军坦克和卡车的残骸，坦克炮的震荡波和油料燃烧的浓烟。包裹着、渗透着马蒂斯的 LAV， 一路所经数十辆烧焦的卡车和路边堑壕中灼烧的火焰，更加重了这令人窒息的烟幕。震耳欲聋的声响和有毒气体似乎还嫌不够劲。当马蒂斯靠近时，一辆停在路旁的伊军弹药车突然引爆，巨量弹药发出的震荡波如同天塌地陷，车中的马蒂斯几乎无法听见任何正常的通话。尽管如此，他仍然勉强地用手指堵住耳朵，用另一只手握紧话机，吼叫着向下一个攻击目标发出指令，那就是巴格达城外的迪亚拉河。敌军防御的火力越来越猛，大部队前进的步伐迟滞下来，伤亡数字不断汇集到马蒂斯的指挥站。马萨诸塞州25岁的麦克菲利普斯少尉，一名悍马车顶的机枪手，不幸阵亡。和他一起死去的还有另外两名战士以及数十名伤员。现在天色渐晚，第五团已疲劳至极，部队选择了一个四周满是报废汽车维修厂和仓库的十字路口进行休整。第二坦克营的车辆占据了十字路口的两个角落，把另一个角落留给邓福德的团部。没过多久，马蒂斯的蛙跳指挥站也加入其中。疲劳和夜晚是最好的睡毯，它窒息了战场上的一切喧嚣。陆战队员们迅速沉入睡眠，在这到处是机械小店的又油又脏的地面上，或是在战车旁挖好的流浪者墓穴中。最后到来的玛丽斯小队，在十字路口寻找到软一点的土地之后，也快速钻进睡袋。寂静完全的降临，除了那数百辆战争机器上。载有的通信电台不时发出的“嗒嗒”声，被安排直头班岗的士兵虽已劳累到极限，却仍然被远处的一场战斗吸引。那是一群野狗在拼死的打架，可是哨兵全然没有发觉。就在这野狗战场的更远处，一个伊拉克火箭小分队正在悄无声息的接下俄制 BM 2 1火箭发射架上的伪装。这架隐藏多时的机器。即将把马蒂斯和他的队员们推向生死时刻。十点钟，第一枚伊拉克火箭准确地在十字路口爆炸，紧接着是第二枚。马蒂斯的 LAV 指挥车上，战网几乎在第一时间做出反应，电脑迅速传来攻击火箭的武器类型参数。惊醒的士兵们纷纷翻滚着钻到车辆下方，他们把脸埋进黄土当中，默默祈祷着。如果今晚是他们的大限将至，那此刻面对骤至的火雨，除了祈祷之外，也没有别的什么好做，甚至还不如索性多睡一会儿。人们的预感是准确的，当第三枚火箭呼啸而至之后，铁青色的云团中弹星如雨点般降临，让人难以招架。在附近值班的第十一炮兵营指挥官扫视着雷达屏幕，他看到。来袭火箭弹的轨道数据已被捕获，这些数据被自动饲喂给电脑，飞行弹道、讯迹被准确的反向推算出来。计算机将得到的火箭发射坐标传给正在待命的六发组155毫米火箭齐射阵列，不出寻秒，伊拉克突袭小组的火箭发射器和所有操作人员就在美军精确的追踪火力回击之下变成了碎片。火箭袭击终于停止了下来，战网上传出的嘶嘶的通话声证实着反击作战的效果。十字街口车辆下的 Matis 和士兵们重新翻了个身，钻出车底，而后继续呼呼大睡起来。在战争中，有的时候没有觉睡比死还要可怕。迪亚拉河宽达十几米，这是巴格达的天然屏障。在这座大城的东南方向，蜿蜒的河水。环绕抱紧了一小块区域，萨达姆城，这是最关键的防御地点，因为进攻之敌都要在此处寻求渡过迪亚拉河的方法。萨达姆城两侧的河岸上，沿流都伫立着3 0到四十英尺高的沙土高崖，如同古代城堡的墙壁。从第一代的波斯国王起，这些古老的天然城墙就一直守护着这里，阻挡着任何敢于入侵的人。至今已足有几十个世纪。此刻，在南侧河岸悬崖上，一座原本用来作为防御阵地的房屋已被完全烧毁。在它堆叠的破碎砖瓦上， m a d i s 正通过双筒望远镜向南岸的各处眺望。他在查找可能的渡河位置。身旁的怀特中校一再向将军确认，这里的河水过深，无法直接求渡，且附近20英里的范围内。也不存在其他的适合坦克或重型装备渡河的地点。Madis 的临时观察所设在南岸山崖的最高点，这儿是被严重轰击的地方。即便是此刻，远处峭壁上正在轰鸣的美军155毫米火炮，也让 Madis 和他的随从们处在危险的爆破半径之内，因为炮弹的弹片有可能会溅射到这里。如果无法直接渡河，那桥梁就是唯一可行的选择，在马蒂斯可怜的破烂观察所右侧大约15英尺处，就有一座非常老式的行人跨桥，而在这老桥的更上游，是一座名为巴格达的现代化的四车道水泥桥，它直通对岸小城。老桥的中间有一个6英尺直径的大洞，而新桥看起来却完好无损，似乎是在故意等待着美军的通过。这么明显的陷阱， m a d i s 当然不会中计。向北几公里处，一座被炸毁的水泥桥正在被美军修复。工程部队顶着轻武器和手持榴弹炮的攻击，抓紧施工。为了预防这座水泥桥在修复之后再度被炸，工兵们还架设了一座新的备份浮桥。马蒂斯的作战计划是从这里突进巴格达东南。并与占领西南方向巴格达国际机场的美陆军第三步兵师会合，形成对巴格达城的合围。一旦包围圈成型，陆战队将与陆军士兵协同突入城防，直接占领城中一系列的核心据点，比如萨达姆的法毒因训练中心、拉希德军事综合体、原子能委员会以及阿拉兹米亚宫。美军不会像在此前的那些小城一样进行全面占领。而只需要点穴式的控制。令人振奋的消息是，根据总部传来的情报，萨达姆城防体系已经崩溃，大规模的军队倒戈近在可期。斯蒂芬·哈默与马蒂斯下令，所有 LAV 等具备游泳能力的车辆直接在此处涉水渡河，而悍马、坦克、卡车等其他重型装备则绕经南北桥梁，再兜头回来重新汇合进入已渡河车队。马蒂斯深知，他的狂突急进早已透支了整条后勤补给线的能力，并令所部物资的储备水平，无论是弹药还是食品，都处在匮乏状态。为了节省弹药，将军下令陆战队空中第三分翼接管当前战区即将到来的进攻前的火力准备任务。一切都不能构成拖延的理由，对巴格达的总攻必须在今天开始。马蒂斯没有忘记。迪亚拉河上的那座可怜的、有个大窟窿的步行老桥，他没打算让它闲着。陆战队员们用厚木板、金属管和一扇大的金属门封闭了漏洞，以便从这个凑合着修理的桥上发起步兵冲锋。四团三营的布莱恩·麦奎中校，绰号是“底座”，因为这名壮汉总是会在他的摩托化部队需要时，徒手搬起那些沉重的机器底盘。就像一个老练而勇猛的步兵，在马蒂斯和邓福德看来，他正是带领 K 联突击小队步行通过老桥的最佳前线指挥。马蒂斯所处的破屋子后面是一个小院，四周是已经部分坍塌的围墙。当将军和参谋在前面观察部署时 ，K 联士兵以及 m a 马蒂斯的蛙跳指挥牌就在小院当中休息。此时，马蒂斯、哈默还有底座。走出了观察所，返身进入后院，他们想对即将执行桥梁突击任务的 K 联队员们讲几句动员的话。马蒂斯言简意赅，尽管知道己方的弹药储备已经告紧，但他仍坚定地保证，对老桥对岸灌木丛和其他可疑阵地的火力清除将会无死角地进行。哈默则是用自己独特的方式鼓励着底座，他怼了一下麦奎中校，然后说。别尿裤子，麦奎。马蒂斯看着他们，很满意的离开了后院。他认为最后之战前的准备，一切都在掌握之中。可是马蒂斯并不知道，此时此刻，死神正在和他擦肩而过。